0: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje temos um tema diferente, até porque todos os anos voltamos a falar sobre a Employer Brand. E hoje vamos falar sobre os critérios mais atrativos para os profissionais em 2022. Comigo tem a Joana Semedo. a Joana é da equipa de marketing da Randstad de Ransado, Portugal e na verdade a melhor pessoa para falar de Employer Branding, digo eu. <risos> Olá Joana. Olá Sofia,
0: obrigada pelo convite para estar aqui a falar de Employer Branding, deste tema tão importante
1: não só para nós, mas também uhum. para todas as empresas de uma maneira geral. Joana, eu acho que tu já estiveste no podcast, mas é sempre bom relembrar quem tu és, a tua experiência.
0: Uh, então, uh, eu sou a Joana, Joana se trabalho na Randstad há mais ou menos 5 uh, anos. Uh, tenho aqui, fui desenvolvendo na Randstad este meu percurso na área de, de marketing, no desenvolvimento de, de, de campanhas para clientes e para, para candidatos. Antes disso tive também uma experiência muito relevante que eu acho que ajudou muito no meu percurso profissional e no meu à vontade para, também para falar com várias pessoas e aqui com vários tipos de pessoas e vários, vários setores. Tive também aqui uma experiência na área de Customer Support Uh, para um cliente internacional, aqui um cliente com muitos desafios também e uhum. todos aqui dão me dão aqui um, uma grande, um, grande, um grande background também para conseguir um, estar sempre uh, atenta a detalhes e àquilo que o cliente, e, à, e à esta preocupação com o cliente e com a experiência do cliente que eu acho que nós temos sempre que ter, uh, não só neste trabalho que fazemos em marketing, mas no trabalho Sim.
1: sempre em tudo aquilo que nós, que nós fazemos. Acho que só falta mesmo o teu fun fact
0: então, o meu fun fact, que eu vou, eu, vou, eu vou dizer outro fun fact, para não ser, para não ser o mesmo que eu disse da, da outra vez, eu sou uma repetente, mas não vou, dizer, não vou dizer o mesmo e desta vez o meu fun fact é relacionado com a minha vida profissional. Eu desde pequenina que me lembro de dizer que queria ser arquiteta, eu sempre quis ser arquiteta, desde pequena, mas eu tenho um problema, eu não, não tenho jeito nenhum para desenhar, não tenho jeito nenhum para geometria, nem nunca tive jeito para as aulas de DVD, nem geometria descritiva, nem nada disso mas eu sempre quis ser arquiteta uh, portanto eu não sei se se calhar agora uh, tanto se fala de upskilling e reskilling se calhar Exato. posso ser uma futura arquiteta e desenvolver aqui outras competências, hoje em dia que é tudo muito mais digital, pode claro. ser que dê. pode ser que dê
1: acho que sim, deixar de ser arquiteta abstrata para passar ao muito bem Joana, nós, este episódio está a sair no dia da cerimónia do Randstad Employer Brand Research, portanto quem estiver a ouvir vai ver a live stream mais tarde uh, no dia 2, mas o que nós já podemos aqui adiantar um bocadinho uh, são na verdade os critérios, porque os critérios do Randstad Employer Brand Research são este ano, e isto já podemos dizer, para além do salário e benefícios que é normal aparecer, uh, são na verdade o Work-Life Balance, o ambiente de trabalho agradável estabilidade profissional e a progressão de carreira e a minha pergunta para ti é este top surpreende ou faz todo o sentido dado o estado atual do mercado de trabalho? Na verdade
0: este top não é um top não, não é novo não é. Uh, na verdade <risos> Este, o Randstad o, o Employer Brand Research avalia sempre e, e, e está sempre baseado no mesmo, nos mesmos critérios uhum. uh, e o que é certo é que nós ao longo dos últimos anos o que fomos vendo é que os critérios que estão no top, aqui no top 5 ou no top 3, digamos assim, são quase sempre os mesmos. O que é, o que, o que é certo é que eles vão ganhando importância, uma importância maior ou menor Uh, consoante também algumas, uh, 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 algumas coisas que estão acontecendo uh, uh -huh. no mundo e, e a, nível, a nível social. Por exemplo, nós no ano passado vimos que a questão da estabilidade profissional tinha uma importância muito grande. O que eu gostava aqui de destacar e que eu acho que é, que é muito relevante é que o critério da conciliação é o critério que esteve sempre e tem estado sempre uh, no top e que Sim. este ano ganha uma importância ainda maior. Aqui conciliação, falamos da conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Este critério é um critério que nós vimos, uh, que nós que já... Que que tem sido, uh, tem-se vindo a falar sempre ainda uhum. pré-pandemia, mas ele ganha uma importância ainda maior uh, com, com a pandemia. E o que percebemos é que, uh, e, e vários estudos da Randstad indicam isso mesmo, que uh, este, este critério e esta importância que é dada à vida pessoal uh, uhum. é, é, tem, é, é, cada vez, é cada vez maior. As pessoas na verdade, começaram a olhar para o emprego de uma maneira diferente uh, e começaram a repensar um bocadinho no papel que o emprego tinha nas suas vidas. E isso nota-se nestes, nestes resultados. Nota-se nestes resultados em termos de work-life balance, ou seja, que as pessoas estão muito preocupadas em dar mais importância cada vez mais à sua vida pessoal, não é? Uhum. O balanço, este balanço a conseguir conciliar as duas coisas, mas também, por outro lado, estão cada vez mais... mais mais empenhadas em desenvolver as suas próprias competências e esta parte também está, está relacionada com o emprego e está relacionada com a componente pessoal também porque as pessoas querem muito desenvolver as suas competências, não só competências técnicas mas também as suas soft skills que lhes vão permitir desenvolver-se e desenvolver-se em termos pessoais e desenvolver a sua carreira também portanto na verdade estes resultados não me surpreendem eu acho que são uma tendência e vão continuar certamente a ser, a ser uma tendência nos próximos anos
1: Sim, se calhar se tivéssemos esta conversa exatamente há um ano atrás também voltaríamos a dizer que o work-life balance é sem dúvida um fator com uma grande importância, se calhar a surpresa é que este ano continua com o mesmo peso ou até maior como tu estavas a dizer
0: Sim, eu acho, eu acho que sim, eu acho é que uh, uh, a forma como, e, e este critério uh, diz muito sobre a forma como uh, o, o emprego e, uh, uhum. e o trabalho passou a ser encarado uh, com, com tudo aquilo que nós vivemos nos últimos anos, não é? Na verdade, uhum. todos nós uh, vimos, uh, nós, nós parámos, não é? Quase que parámos um bocadinho, uh, tivemos que parar uh, e, e, e vimos aqui e fomos quase que ameaçados, não é? Houve aqui. Uhum. Esta situação pandémica ameaçou-nos, pôs aqui em causa muita coisa. E uh, isso fez com que as pessoas parassem, não é? Parassem para repensar. E uhum. hoje, uh, eu acho que quando falamos em conciliação, uh, temos que falar também em conciliação e, e, e num trabalho que me, permita, uh, que me permita, ok, ser feliz no trabalho que eu faço, não é? No trabalho Sim, que eu faço, aquilo que eu faço todos os dias, mas também... Que me, permita, um, que me permita ter tempo para aproveitar a minha vida. E aqui eu acho que falar em conciliação implica também falar daquilo que hoje estamos, falamos da flexibilidade de horários e do local de trabalho, flexibilidade de funções também tudo isto ah, está ligado e contribui para esta conciliação. Portanto, ah, o critério da conciliação nunca pode ser ignorado e não, não é ignorado pelas pessoas, as pessoas estão cada vez mais a dar relevância e as próprias empresas não se podem esquecer da importância deste critério.
1: Sem dúvida. Nós acabámos por falar aqui num top 3, que na verdade é um top 5, dado estes empates que nós vemos nas percentagens. Olhando assim muito rapidamente, a conciliação e o ambiente de trabalho estão ali a disputar o segundo lugar e depois vemos a estabilidade e a progressão a disputar o terceiro lugar. Portanto, temos um top muito competitivo. Que perspectiva é que nos dá esta realidade sobre o, o que os profissionais procuram num local de trabalho? Ou, na verdade, este top 5 é, vá, uma utopia? Eu, eu, não
0: acho, eu, não acho que, verdade, eu não acho que seja uma utopia, não é? Eu não acho que seja uma utopia porque se fosse uma utopia não eram os critérios que estariam, um, estariam sempre no top. Uh, eu acho que nós não podemos ignorar uh, o salário e benefícios, como é óbvio, claro. nós aqui em termos de employer branding e neste estudo uh, o, consideramos o salário e benefícios como... Um, um, um fator higiênico, ou seja, é algo que está inerente a qualquer relação uh, profissional, não é, entre empresas e, e, e colaboradores, que existe existe sempre, mas não podemos, o não podemos ignorar, uh, ele é sempre o primeiro critério uh, deste sempre, não é, é o mais valorizado, não, pode, não, não se pode ignorar, mas eu acho que as empresas hoje em dia também têm que pensar um bocadinho além destes salários e benefícios e quando, fal quando falamos destes salários e benefícios falamos destes critérios que são na verdade critérios não financeiros e sim aquilo que tu estavas a dizer que este top, na verdade este top 3 uh, é, um, é um top 5 porque estamos aqui empatados entre o work-life balance e o ambiente de trabalho ou seja, qual é o, o de que forma é que eu posso ser feliz no meu trabalho de que forma é que uhum. o meu trabalho uh, me faz feliz e o meu trabalho faz-me feliz porquê? porque eu consigo ter tempo para conciliar a minha vida pessoal e, ao mesmo tempo, o meu trabalho também me faz feliz. Porquê? Porque eu tenho um bom ambiente de trabalho, porque eu consigo um, desenvolver as minhas funções e, as minhas, e, e aquilo, tudo aquilo que eu faço uh, bem, não é? Bem Sim. no meu ambiente de trabalho. A empresa também... Uh, contribui. Dá, contribui. Exatamente, contribui, contribui para que eu tenha este bom ambiente de trabalho. E este bom ambiente de trabalho não é, um, não é só... Não é um ambiente de trabalho que, que só um bom ambiente de trabalho não se faz só no escritório se estivermos todos juntos, não é? Uh, eu acho que nós todos aprendemos que em tempos de pandemia nós também conseguimos ter um bom ambiente de trabalho, mesmo cada um estando, estando em casa uns dos outros, não é? Eu próprio uh, acho que na relação que tenho com as pessoas da minha equipa, acho que nós, entre a equipa, também conseguimos uh, manter o bom ambiente de trabalho que sempre tivemos em casa. Uhum. em casa neste tempo de pandemia, portanto acho que por um lado devemos encarar estes dois, estes dois fatores, o work-life balance e o ambiente de trabalho, como aquilo que me faz feliz e que contribui para a minha felicidade uh, no trabalho, muito importante, e depois a segurança e a progressão de carreira. Claro que a segurança, a segurança, a segurança nós nunca podemos esquecer, não é? Claro. Uh, e a questão da estabilidade e tudo isso... É importante, não é? Um emprego uh, é muito importante na vida, de, na vida de qualquer pessoa, não é? Todos nós sabemos claro. que já desempregado, sabe o quão difícil é uh, nós mantermos a nossa vida se não tivermos um emprego que nos permite, na verdade, pagar as nossas contas ao final do mês, Exatamente. não é? Uh, portanto, este critério não pode, ser, não pode ser ignorado e é algo que as pessoas também, também valorizam, ou seja... Eles também valorizam ter uma, uma trabalhar numa empresa, uma empresa que seja estável, uma empresa que, dê, que me dê esta segurança que eu saiba que é uma empresa com a qual eu posso contar para, para, para desenvolver a minha carreira e para, 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 para fazer a minha carreira, não é? E depois pegar aqui um bocadinho um outro critério, que é o critério da progressão. Da progressão é uhum. um critério também em que. Eu, enquanto trabalhador, sei que ao trabalhar naquela empresa, a empresa me vai apoiar a desenvolver a minha carreira, me vai dar, uh, me, me vai dar uh, as, uh, ajudar a desenvolver as competências que eu preciso para desenvolver e para progredir na minha carreira, não é? Porque é um fator também muito, muito importante, portanto eu ponho sempre aqui estas duas tónicas, que é na verdade aquilo que se vê neste,
1: neste top este ano. Mas não é engraçado especialmente olharmos estabilidade e progressão parecem dois uh, critérios completamente diferentes estarem no mesmo lugar eu quero estar eu quero ter uma sensação de estabilidade mas quero progredir na minha carreira e muitas vezes a progressão até pode significar a sair da empresa
0: sim mas se nós pensarmos por exemplo voltando um bocadinho nós nós uh, estamos sempre a falar de de pandemia mas não podemos ignorar na verdade uh, não, não, não podemos ignorar uh, que ela existiu. Esta Olha. questão uh, pandémica também pôs um bocadinho em perspectiva um, e, e pôs aqui um bocadinho em perspectiva aquilo que. Eu preciso de um emprego, não é? E, e, e o que nós vimos foi muitas empresas que entraram em lockdown e tudo isso tiveram que despedir pessoas e que eu eu, e, e pôs em causa a segurança e a estabilidade
1: certo. que elas tinham, não é? E portanto eu acho que uma coisa não está dissociada da outra. Esta estabilidade se calhar ainda vem desta, desta realidade. Talvez pode vir ou pode ser uma coisa que as pessoas também... Uh, eu, na verdade, quero progredir,
0: mas uhum. eu também quero progredir de uma forma estável, não é? Ou seja, claro. eu posso querer também progredir. Aqui esta questão da progressão de carreira não quer dizer que eu tenha que sair da empresa, não é? Se calhar há aqui muitas pessoas que gostam daquilo que fazem, já gostam da empresa onde estão uhum. e onde trabalham e, na verdade, querem manter-se aqui, mas querem progredir. Ou seja, querem ter aqui mais competências, querem aqui ter mais responsabilidades... E aliás, Exato. podem só querer, quando falamos aqui em progressão também, em dizer, podem só querer ter outras funções dentro, da mesma, dentro sim, sim. da mesma empresa, não é? Não quer dizer que seja, eu agora tenho que subir uh, um nível acima, não é? Eu posso só querer fazer uh, coisas diferentes. Eu acho que isto tudo se liga, uh, isto tudo liga-se, liga-se tudo muito à work-life balance, ao ambiente sim. de trabalho, à relação que eu tenho com a minha empresa, àquilo que a empresa também, uh, também me dá. Eu acho que isto tudo contribui para que as pessoas se sintam felizes Uh, no, no trabalho e é algo
1: que as, que as empresas têm que estar claramente uh, atentas. Exato, sim. Eu acho curioso, tu pegaste várias vezes na, no conceito da felicidade e apesar de não estar no um Employer Brand Research, está no Work Monitor, outro estudo da Randstad, o, o fator da felicidade acaba muitas vezes por pesar muito mais do que manter-me no emprego atual. Sim, um,
0: aquilo que nós vimos no, no Work Monitor, e tu falaste no, no Work Monitor, o uh, Work Monitor uh, fala numa. Um, um, no estudo, há uma frase do Work Monitor que começa com The pursuit of happiness, ok? Uhum. E eu acho que uh, isto diz muito, não é? Isto diz muito. As pessoas querem muito, um, querem muito ser felizes. E o que nós vimos também no Work Monitor é que uh, muitas pessoas dizem que claramente deixariam um emprego deixariam o, a, ou não aceitariam uma novo um novo emprego ou uma nova uma nova oportunidade uh -huh. e, um, é, é se essa oportunidade os impedisse de aproveitar a sua vida os impedisse de ser é. feliz né e eu acho que isto tudo vem daquilo que nós vivemos uh, e daquilo que nós vamos continuar de, daquilo que nós vamos continuar a viver nos próximos anos não é uh, na forma como nós encaramos o emprego na forma como e no papel que este emprego tem Uh, nas, nossas, nas nossas vidas uh, nas nossas vidas pessoais o que é que ela na verdade contribui o que é que este emprego me traz eu chego ao final do dia e eu sinto-me feliz com aquilo que fiz e sinto-me
1: realizada
0: na verdade não é? uhum. uh, portanto eu acho que isso é muito importante também
1: Sim, sem dúvida eu acho que nós temos estado aqui a falar mais na perspectiva uh, dos profissionais o que é que na verdade sentem valorizam Uh, e, e muito, dão muito mais importância a olhar para o emprego mas se olharmos para os critérios do lado das empresas um, até te pedir aqui quais são os conselhos que tu deixas, assim, os principais conselhos que tu deixas às empresas para trabalhar em suas estratégias de employer brand uh, eu acho que mais do que nunca o employer brand não pode ser
0: uh, uma moda não é? Nós temos, não. muito se fala de, de employer brand hoje em dia Uh, e não pode ser uh, uma moda. O, uh, construir uma estratégia de Employee Rand não é uma coisa de hoje, não é? De um dia para o outro. Eu não penso Sim. agora, não me sento aqui hoje à mesa e digo, eu hoje vou construir uma estratégia de employee brand para Sim. amanhã uh, ser a empresa top ou ser um empregador de referência. Não, isto Exato. não acontece assim, não é? Isto é uma relação que se constrói, é uma estratégia que se constrói a longo prazo e que tem aqui várias condicionantes e que está muito relacionada com a forma como uh, eu me posiciono enquanto marca, aquilo que eu comunico e quais é que são na verdade, qual é que é na verdade a minha proposta de valor. Portanto, aquilo que eu diria um, e aqui uh, um dos principais uh, fatores chave, aquilo que eu diria era para as empresas, para elas próprias, uh, também pensarem na verdade qual é que é a sua marca, uh, uh, a sua proposta de valor. Certo. Como é que elas se posicionam e como é que elas se querem, na verdade, uh, posicionar. Uh, isto porquê? Porque não vale a pena eu dizer que sou uh, uma empresa que, uh, do, que, que, que não sou uma empresa que contribui para a conciliação uh, e depois, na verdade, faço exatamente o contrário, não é? Porque uhum. nós que quem trabalha na empresa são os principais embaixadores ou não uh, da marca, não é? E se calhar Uh, se eu for candidatar a uma, a uma oferta de emprego de uma determinada, de, de uma determinada empresa uh, e, e falar com o meu amigo e, disser, e ele me disser assim mas tu vais-te candidatar não, mas uh, esta empresa na verdade eles não, não contribuem nada para a conciliação sim, sim. ah, mas eles falam muito sobre conciliação ou seja, é um bocadinho esta coisa do walk the talk, não é? exatamente, não vale a pena a falar muito quando na verdade não faço Portanto, uhum. este seria um primeiro um, um, um primeiro fator chave que eu, que eu salientava, era as empresas darem aqui muito a pensarem na verdade e fazerem uh, na verdade uma análise de qual é que é a sua proposta de valor e de que forma é que eles se querem posicionar enquanto uhum. uma empregadora e depois, por um outro lado, é também ouvir as suas pessoas, não é? Ouvir uh, as pessoas ouvir o que é que elas mais valorizam não é? Uh, e um, a agir e reagir também com base uh, naquilo que as pessoas também, um, também mais valorizam. E se calhar uh, é um bocadinho ligar ao, ao, ao que eu disse anteriormente, não é? Uh, seja, não vale a pena, se, se eu na verdade não contribuo nada para a conciliação dos meus, de, das minhas pessoas, não é? Uhum. Uh, mas eu estou sempre a falar sobre conciliação, o que é que eu posso fazer para na verdade ser vista como uma marca que promove essa conciliação não é, ou que promove a diversidade certo. estou aqui a falar da conciliação como, como, como um exemplo portanto eu diria que estes dois
1: uh, estes dois fatores são, são muito importantes Sim, e não é, eu acho que também não é só olhar para a lista dos critérios e pensar ok, eu vou trabalhar nos três primeiros porque são os três primeiros que me vão trazer uh, benefícios Sim, sim, sem dúvida eu acho que por isso é
0: que a empresa tem que fazer também quase que uma, uma avaliação própria, não é? Um Exato. scan, um scan dela, dela própria e perceber eu, enquanto marca, o que é que eu posso. Qual é que pode ser a minha proposta de valor? Mas a minha proposta de valor é que seja uma proposta de valor real, não é? Que não seja uma utopia ou que não seja uma, uma falácia, na verdade, não é? Uh, isso, isso, isso é que eu acho que é, que é, mesmo, que é mesmo relevante, não é? E eu tenho que. Eu, eu tenho que comunicar a minha proposta de valor, mas eu só consigo comunicar a minha proposta de valor se eu, na verdade, tiver aquela proposta de valor, não é? Uh, se eu for, na verdade, uma marca Exato. inclusiva, por exemplo, uh, e, e, e isso é que as empresas também têm que ter atenção, não é? Eu não posso dizer que sou uma coisa e, na verdade, fazer o contrário e depois estar a comunicar uma coisa e não faço nada daquilo, não é?
1: Uh, é um bocadinho por aí. Até porque neste momento temos cada vez mais plataformas, não é só uh, word of mouth, como tu estavas a dizer, uma recomendação de amigo, mas cada vez mais temos plataformas de Employer Brand, de Employer Review, Glassdoor, esse tipo de uh, plataformas que rapidamente sabemos se a realidade é o que a empresa está a referir. Portanto, acho que quando as empresas estão a trabalhar a sua estratégia, sabem que é preciso, mesmo que sejam passos mais pequenos são passos reais e que estão a acontecer e que os colaboradores realmente valorizam. Sim, eu acho que o digital para o bom ou para o mal também
0: nos trouxe, também nos trouxe, também nos trouxe isso, não é? E, 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 e é um bocadinho isso. Não vale a pena eu também estar a dizer uma coisa e depois na verdade tenho uma review a dizer que sou a pior empresa, não é? E, e acho que as empresas têm que estar atentas a isso, não é? é. E eu acho que as empresas também devem contribuir para que as suas pessoas sintam um, bem e que, sejam por, e que sejam os embaixadores da própria marca, não é? Porque sabemos Sim. que isso um, tem uma influência uh, completamente diferente.
1: Sim, sem dúvida. Joana, acho que nós pegámos no tema uh, de uma forma bem resumida, sem dar spoilers sobre hoje. <risos> Portanto, é um trabalho difícil falar do tema sem trazer já aqui spoilers sobre a cerimónia. Portanto, uh, o meu conselho é assistam à live stream. Hoje, ao final do dia, a partir das uh, 7, vamos estar em direto no LinkedIn e no YouTube com a nossa cerimónia, apresentada pela Clara de Souza, pela jornalista Clara de Souza. Portanto, vejam e voltamos daqui a duas semanas com mais um episódio. Joana, obrigada por ter estado aqui comigo. Obrigada eu pelo convite e
0: assistam à cerimónia de Logo à Noite, porque prometemos que vai valer a pena. Exatamente.
1: Obrigada.